0: Du hörst den Q-Enthusiast-Podcast Episode 180. Heute sprechen wir über drei Lügen bzw. Unwahrheiten, die wir uns im Qualitätsmanagement gern selbst erzählen. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und dies ist dein Podcast mit der QM-Umsetzungsgarantie. Lügen bzw. Unwahrheiten, die wir uns im QM selbst erzählen. Ja, du bist jetzt sicher neugierig, welche das wohl sein könnten. Äh, ich habe drei für dich mitgebracht und im Kern geht es heute darum, dass ich mit diesen ähm, Lügen bzw. Unwahrheiten ein wenig aufräumen möchte, denn sie werden häufig bewusst oder unbewusst dafür verwendet, ähm, dass wir Dinge nicht umsetzen, wir limitieren uns selbst, wir sind weniger erfolgreich, wir ruhen uns auf dem aus, was wir bisher schon gemacht haben und schieben anderen Leuten die Schuld zu. Und wer anderen Leuten oder anderen Umständen die Schuld zuschiebt, der gibt ihnen auch die Macht. Und wir wollen ja Macht nicht aufgeben, sondern wir wollen sie ja möglichst behalten. Also Macht heißt, dass wir etwas umgesetzt bekommen in dem Zusammenhang, Macht oder Einfluss. Das ist zumindest für mich auch ein wichtiger Grund, warum ich überhaupt ins Qualitätsmanagement gekommen bin. Ich wollte etwas erreichen oder ich will etwas erreichen, ja nach wie vor, mehr denn je. Und dafür muss ich aktiv werden und darf nicht mich darauf verlassen, dass andere Menschen mir den Weg dafür bereiten werden. Starten wir dann direkt mit der ersten Unwahrheit, nämlich wenn die Führungskräfte nicht hinter dem Qualitätsmanagementsystem stehen, dann kann ich nichts verändern. Zweifellos. Es ist wichtig, dass die Führung, egal ob oberste Leitung oder die ähm, Führungskräfte, hinter dem Qualitätsmanagementsystem stehen. Aber das bedeutet nicht, dass das Qualitätsmanagementsystem im Vordergrund steht und alle müssen auf Gedeih und Verderb äh, dabei mithelfen, dass das Qualitätsmanagementsystem ähm, am Laufen erhalten wird und immer mehr Ressourcen bekommt, sondern es ist eigentlich umgekehrt. Das Qualitätsmanagementsystem ist doch da, um das Unternehmen zu unterstützen, um im Sinne der Qualität erfolgreicher zu werden. Und wenn das System das leistet, dann haben Führungskräfte und oberste Leitung die höchste Motivation, umgekehrt auch das Qualitätsmanagementsystem zu unterstützen. Es ist vielleicht nicht immer klar, dass bestimmte Anforderungen, zum Beispiel der ISO 9001, tatsächlich dabei helfen können, das Unternehmen erfolgreicher zu machen. Manches wirkt vielleicht eher so wie Bremsklötze oder wie Bürokratie, aber das ist auch unsere Aufgabe als Qualitätsmanagerin oder Manager oder Beauftragte, dass wir da auch übersetzen zwischen ISO und der Unternehmenswelt. Wenn wir sagen, intern gibt es keine Unterstützung des QM-Systems und deswegen kann ich, arme QM-Dame, armer QM-Mensch, nichts tun oder äh, komme nicht voran, kann nichts verändern, dann ist das einfach falsch. Klar, an irgendeinem Punkt werden wir mal äh, da an Hindernisse stoßen, wenn wir zum Beispiel keine finanziellen Ressourcen bekommen, äh, es gibt viel mehr Aufgaben als es zum Beispiel Personal gibt oder finanzielle Ressourcen, es wird nicht investiert ins System, dann sind wir ein Stück weit limitiert. Aber bis es soweit kommt, können wir unglaublich viel machen, was kein Geld kostet, wo wir uns optimieren können und wir das System optimieren können. Oder wo wir argumentieren können, dass eine Investition ins System sich sofort auszahlt und manchmal helfen Argumente halt nur dann, wenn wir es wirklich auch mit Zahlen und Fakten basiert belegen können, dann werden wir mit höherer Wahrscheinlichkeit Unterstützung bekommen und dann steht man auch hinter dem System, weil man den Wert des Systems als solchen erkennt. Denk also mal bitte genau drüber nach, wenn es so ist, dass die Führungskräfte des QM-Systems nicht unterstützt oder nicht dahinterstehen, wohinter genau stehen sie denn nicht? Was bedeutet bei euch dieses QM-System? Heißt das QM-System eine umständliche Software oder unzählige Dokumente, von denen keiner irgendwie so richtig eine Ahnung hat, wofür sie eigentlich da sind, was bedeutet dass denn, dass sie nicht dahinter stehen. Wohinter stehen sie nicht? Stehen sie vielleicht auch nicht hinter dir als Person und du musst daran ändern, äh, daran etwas ändern? Das kann durchaus auch sein. Also hinterfrag dich selbst mal, bevor du behauptest, dass andere Leute nicht hinter dem System stehen. Was genau bedeutet das? Wenn du das nämlich verstanden hast und daran arbeitest, dann, behaupte ich, wird in fast allen äh, Fällen die Situation deutlich besser werden. Und wenn die Situation trotzdem nicht besser wird, weil die Leute wirklich, also alle Führungskräfte in dem Bereich total stur sind und sagen, QM hat echt gar keinen Wert, dann wäre das für mich ein Punkt, dass ich auch bei dieser Firma nicht mehr arbeiten wollen würde. Warum soll ich mir denn den Hintern aufreißen, wenn das keiner wertschätzt? Aber bis wir dahin kommen, bin ich wieder bei dem Punkt, bis wir dahin kommen, können wir so vieles tun für unser System und für das Unternehmen, bevor wir an der Sackgasse kommen und wirklich sagen müssen, jetzt muss ich resignieren und kann nichts mehr weiter tun. Gehen wir gleich weiter zu Lüge oder Unwahrheit Nummer zwei. Und das ist die Aussage, dass in unserem Unternehmen kein Qualitätsbewusstsein vorhanden ist. Das kann stimmen. Aber bevor du absolut die Aussage triffst, dass es kein Qualitätsbewusstsein in deinem Unternehmen gibt, äh, frage dich doch mal, was heißt denn überhaupt Qualität? Und wenn du weißt, was Qualität bei euch im Unternehmen ganz konkret bedeutet, also nicht bei dir, was du unter Qualität verstehst, sondern was allgemein im Unternehmen, also dort, wo die Entscheidungen getroffen werden, wo die Investments hinfließen, wo die Projekte gestartet und umgesetzt werden, was bedeutet da denn ganz genau Qualität? Und wenn du das für dich beantwortet hast und da Klarheit drüber hast, dann kannst du dir auch überlegen, wo die Unterscheidung liegt zwischen deinem Verständnis für Qualität, wo es vielleicht wirklich kein Bewusstsein dafür gibt, und dem Verständnis, dem allgemeinen anderen Verständnis für Qualität. Äh, weil ich glaube, da gibt es schon ein Bewusstsein. Die Leute arbeiten ja an etwas, also sie priorisieren etwas. Und das bedeutet, dass das, was sie priorisieren, für sie Qualität bedeutet. Gleiche also erstmal ab, ob du ein anderes Verständnis von Qualität hast als Dein Umfeld und dieses Umfeld kann durchaus auch diverse ähm, Ansichten haben, was Qualität bedeutet. Und vielleicht musst du genau daran arbeiten, dass es ein gemeinsames Verständnis gibt. Und das heißt nicht, dass du versuchen musst, die anderen zu missionieren und deine Sichtweise denen überzustülpen, sondern es kann auch bedeuten, dass du dein Verständnis für Qualität anpassen musst. Das habe ich auch am eigenen Leib zu spüren bekommen. Äh, meine QM-Karriere oder weiter vorne angefangen. Äh, ich habe meine berufliche Laufbahn in einer Molkerei angefangen. Und dort ist Hygiene natürlich ein wichtiger Punkt. Es ist aber auch so, dass die Anlagen normalerweise so gebaut werden, dass man in den meisten Fällen die produktberührenden Anlagen und das Drumherum mit Hochdruckreinigern und Laugen und Säuren äh, behandeln kann, damit die einfach sauber werden. Äh, als ich dann ins QM gekommen bin, war das nicht in einer Molkerei, sondern in einem Zulieferbetrieb, eines Subunternehmen, das äh, die Kunststoffbecher hergestellt hat. Und diese Kunststoffbecheranlagen, die konnte man eben nicht mit Wasser so reinigen, die Böden waren entsprechend auch eher ähm, anders beschaffen als jetzt zum Beispiel in einer Molkerei, weil auch nicht so viel nasser Schmutz, also Milch und so weiter, äh, da auf dem Boden zu finden war. Gibt es in so einer Kunststofffabrik normalerweise ja nicht. Ähm, und deswegen musste ich mein Verständnis, was genau Hygiene bedeutet, anpassen. Also dass zum Beispiel, weil in, die Becher wurden zum Beispiel auch bedruckt und die Anlagen waren halt teilweise mit Druckfarbe beschmiert, die dann halt seltener zum Beispiel weggemacht wurde oder wo man es vom Boden zum Beispiel auch überhaupt gar nicht wegbekommen hat, da musste ich mein Verständnis für Qualität verändern. Bei so einem Kunststoffbecher heißt Qualität halt einfach was anderes. Da ist zum Beispiel die Maßhaltigkeit des Bechers oder die Qualität des Druckbildes oder so, das ist deutlich stärker betont als die Umfeldhygiene, weil die Umfeldhygiene einfach eine geringere Relevanz in dem Bereich hat. Als ich das mal verstanden habe und äh, die Leute auch verstanden haben, dass ich es verstanden habe, also <lacht> festgestellt haben, dass ich nicht mehr auf so Dingen wie der Umfeldhygiene so stark herumreite, wie ich das zum Beispiel in der Molkerei tun muss, ähm, war das Zusammenarbeiten auch ein ganz anderes. Ich konnte... Äh, genau an den Themen mit den Leuten arbeiten, die auch für sie relevant sind und die letztlich auch für die Kunden relevanter sind. Klar, das Umfeld muss sauber sein, aber es geht nicht um Sterilität und um äh, den letzten Farbspritzer, der noch vom Boden aufwendig weggemacht werden muss, weil letztlich hat er keine Auswirkung ähm, auf die Qualität des Endproduktes oder auf die Qualität des Prozesses oder der äh, Struktur drumherum, also der Arbeitsumgebung. Ein weiterer Grund, warum Menschen offensichtlich kein Qualitätsbewusstsein oder Qualitätsverständnis zu haben scheinen, könnte sein, dass du mit ihnen in einer falschen Art und Weise kommunizierst. Also, dass du zum Beispiel Fachbegriffe nutzt oder allgemein äh, in fachlicher Weise argumentierst in Qualitätsmanagement oder ISO-Sprache, was die Leute nicht verstehen. Und wenn die Leute das, was du ihnen erklärst, nicht verstehen und entsprechend auch nicht so handeln, wie du dir das wünschst, dann entwickelst du zwangsweise die Ansicht, dass die Leute kein Bewusstsein für deine Themen haben und da dein Thema Qualität ist, haben sie eben kein Verständnis für Qualität. Das muss aber gar nicht so sein. Versuch also auf einer Basis mit den Leuten zu sprechen, die sie verstehen können. Also argumentiere eher mit dem Nutzen und nicht mit den Kriterien, die wichtig sind. Also nicht nur der Nutzen für dich, sondern der Nutzen fürs Unternehmen. Dann wirst du wesentlich eher verstanden und die Menschen, die kein Qualitätsbewusstsein haben, also wirklich keines haben, können mit deiner Beschreibung bewusst die Entscheidung treffen, dass sie an diesem Thema nicht arbeiten und man kann darüber diskutieren, warum das so ist. Also zum Beispiel die oberste Leitung trifft die unternehmerische Entscheidung, dass Qualität an dieser oder jener Stelle für sie jetzt nicht so relevant ist wie für dich. Dann ist es in Ordnung, aber sie hat auf einer guten Basis und nicht durch Ignoranz diese Entscheidung getroffen. Also auch hier wieder Aufgabe für dich, hinterfrage mal, was ist dein Verständnis für Qualität, was ist das Verständnis deines Umfeldes im Unternehmen für Qualität und gleich das ab. Und auch das zweite, erklärst du den Leuten qualitätsbezogene Zusammenhänge, so dass sie es auch verstehen und nachvollziehen können. Kommen wir zur dritten Lüge bzw. der dritten Unwahrheit und das ist der Satz, was nicht dokumentiert wird, wird nicht gemacht. In dieser absoluten Aussage und so wie sie häufig interpretiert wird, halte ich das für einen Unfug. Denn er führt zwangsläufig dazu, dass wir viel zu viele Themen dokumentieren, die überhaupt niemanden interessieren. Wir beschäftigen uns und unser Unternehmen mit Themen, die wirklich keinen Menschen weiterbringen. Ich habe da auch zwei Beispiele aus der ISO 9001 mitgebracht, wo ich immer wieder erkenne, dass zum Beispiel Auditoren das falsch fragen und äh, dass das auch falsch gehandhabt wird. Also falsch meine ich mit zu viel Aufwand in eine Sache gesteckt, die kein Mensch braucht und die letztlich keine Wirkung zeigt. Und diese beiden Beispiele sind äh, das Kapitel 4.4, nämlich das Qualitätsmanagement und seine Prozesse und das Kapitel 6.1, Umgang mit Risiken und Chancen. Nicht nur einmal habe ich zum Beispiel von Klientinnen oder Klienten gehört, dass Auditoren Prozessdokumentation bemängeln. Dabei steht in Kapitel 4.4 nirgends, dass Prozesse dokumentiert werden müssen. Das Einzige, was da steht, ist in Unterkapitel 4.4.2, dass die Dokumentation in erforderlichem Umfang dokumentierte Informationen aufrechterhalten muss, um die Durchführung ihrer Prozesse zu unterstützen. Wenn eine Prozesslandkarte die Durchführung der Prozesse unterstützt, dann ist das das richtige Mittel. Wenn Checklisten dazu ausreichen, dass die Prozesse maximal unterstützt werden, dann ist das das richtige Mittel. Also zu behaupten, dass alle Dokumente, äh, dass alle Prozesse dokumentiert werden müssen, ist schlichtweg falsch. Und in vielleicht 80 der Fälle ist es auch überhaupt gar nicht notwendig. Bringt keine Menschen was, außer dass ihr eine Beschäftigungstherapie äh, macht und euer Unternehmen aufhaltet mit so einem Kram, der eigentlich keinen weiterbringt. Ja, Kapitel 6.1, Umgang mit Risiken und Chancen, auch da kriege ich oft die Frage gestellt, wie dokumentiere ich Risiken und Chancen? Äh, zu Risiken und Chancen steht in Kapitel 6.1 überhaupt gar nichts drin. Was aber zum Beispiel in Kapitel 6.1.1 steht, sind Wörter wie ermitteln oder bestimmen. Natürlich kann man sich jetzt die Frage stellen, inwieweit man bei einer Überprüfung, also egal ob das jetzt ein internes oder ein externes Audit wäre, ähm, plausibel erklären kann, was genau ihr denn berücksichtigt, ermittelt oder bestimmt habt. Letztlich ist es aus meiner Sicht in den Fällen aber meistens ausreichend, wenn ihr das Ergebnis erklärt. Nämlich, wenn du mit Risiken und Chancen umgehst, dann ist nicht nur die Frage, ob du sie bestimmt hast, sondern auch, was hinterher dabei rauskommt. Welche Maßnahmen werden getroffen, was wird umgesetzt und wie ist die Wirkung der Maßnahmen, die umgesetzt worden sind? Und das funktioniert natürlich nur, wenn du es in ähm, gewisser Art und Weise dokumentierst. Egal, wie das dokumentiert ist. Egal, äh, wenn es zum Beispiel ein Meeting ist, in dem über Risiken und Chancen und die Maßnahmen gesprochen wird, wenn es ein regelmäßiges Follow-up gibt, wo dann auch nachgehalten wird, dass die Maßnahmen umgesetzt wurden und wirksam waren, dann sind das Aufzeichnungen, dokumentierte Informationen, die dazu dienen, nachzuweisen, dass die Punkte berücksichtigt wurden. Was ich ganz oft sehe, sind Tabellen, oder Listen, in denen Risiken und Chancen aufgelistet sind. Vielleicht noch Maßnahmen, aber in denen es zum Beispiel kein Follow-up gibt, in denen die Maßnahmen nicht äh, überprüft werden, als geguckt wird, ob die Maßnahmen auch wirklich wirksam waren. Äh, man schreibt dann die Risiken und Chancen in die Managementbewertung mit rein oder guckt sich das, bevor die Managementbewertung oder das externe Audit ansteht, wieder an, aktualisiert so ein bisschen was und kann dann zeigen oder aktualisiert das Versions- und das gültige Abdatum ähm, und kann dann zeigen, wir haben es uns angeschaut. Das ist aber nicht das, worum es geht. Es geht um die Wirkung, die damit erzielt wird. Wenn du plausibel erklären kannst, dass die Wirkung vorhanden ist, und zwar in dem Umfang, den die ISO 9001 tatsächlich fordert, du also oder jedes andere Managementsystem, ähm, dass du also wirklich an den Themen aktiv arbeitest oder dein Unternehmen aktiv an den Themen arbeitet, dann ist doch alles gut. Schau also ganz genau hin, was muss dokumentiert werden. Gerade wenn es um zum Beispiel interne Audits geht, mal weg von der ISO 9001, da muss nicht jeder Furz dokumentiert sein. Du kannst auch anders zu Nachweisen kommen. Für mich ist zum Beispiel ein plausibler Nachweis, wenn ich zwei unterschiedliche Personen zum gleichen Sachverhalt befrage und sie geben mir die gleiche Antwort. Natürlich können sie das abgestimmt haben, aber eine dokumentierte Information kann letztlich auch gefälscht worden sein, auf die eine oder andere Art und Weise. Ein großes Missverständnis in dem Bereich, das mir häufig begegnet, ist äh, die Annahme, dass... Dieses Thema mit, was nicht dokumentiert wird, wird nicht gemacht, auf die Vorgabedokumente bezogen werden. Ich weiß, die Unterscheidung Vorgabe und Nachweis gibt es formell in der ISO 9001 nicht mehr, aber letztlich ist es trotzdem eine gute Unterscheidung. Also, dass man in einem internen Audit oder externen Audit davon ausgeht, es müsse ein Vorgabedokument für etwas geben, ansonsten ist der Nachweis nicht hinlänglich zu erbringen, dass etwas tatsächlich gemacht wird. Und das ist aus meiner Sicht falsch. Aus meiner Sicht ist viel wichtiger, dass ich zeigen kann, zum Beispiel anhand von Nachweisdokumenten, dass etwas regelmäßig gemacht wird und zwar in der gleichen Art und Weise gemacht wird. Wenn mir also jemand erklärt, dass ein Prozess so und so läuft, dass zum Beispiel jeden Tag ein Protokoll ausgefüllt wird, dann lasse ich mir zeigen, dass es dieses Protokoll tatsächlich an jedem Tag gab, schaue mir ein paar Stichproben an und gut ist. Da würde ich persönlich nicht erwarten, dass es ein Vorgabedokument gibt, in in dem irgendein Passus drinsteht, das Formular mit Verweis auf die Formblattnummer und Versionsdatum und diesen ganzen Kram ähm, einmal täglich auszufüllen ist. Das hat aus meiner Sicht keinen Mehrwert, außer ich stelle fest, es gibt Lücken und dieses Formular wird nicht regelmäßig ausgefüllt, anders als mir erklärt wurde. Dann würde ich sagen, es ist vielleicht notwendig, dass man das Ganze regelt und eine Schulung durchführt, damit die Leute wissen, wer wann was genau tun muss. Sobald also ich feststelle, der Prozess scheint so, wie er aufgestellt ist, nicht zu laufen, ähm, dann sind wir nämlich wieder im Unterkapitel 4.4.2, dass dokumentierte Informationen dafür da sein sollen, dass die Prozesse unterstützt werden. Ob eine Unterstützung notwendig ist, kann ich mir anhand von Stichproben anschauen. So, das waren die drei Lügen bzw. Unwahrheiten, die wir uns selber gerne erzählen und die dafür sorgen, dass wir uns in zwei Fällen äh, limitieren und glauben, dass wir weniger bewegen können, als wir es tatsächlich können und in einem Fall, wo wir uns sogar mehr Arbeit aufhalsen, als unbedingt notwendig ist und uns die Arbeit unnötig schwer machen und auch unserem Unternehmen die Arbeit unnötig schwer machen. Die Episode ist mir vor allem deswegen besonders wichtig gewesen, weil ich möchte, dass du als Qualitätsmanagerin oder Qualitätsmanager in die Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit kommst. Dass du erkennst, dass deine Position tatsächlich viel bewirken kann. Da steckt sicherlich viel Arbeit dahinter. Aber dieser Aufwand lohnt sich verglichen mit ständiger Frustration darüber, dass Dinge nicht so laufen, wie man es gerne hätte. Zumal es ja auch Möglichkeiten gibt, diese Prozesse zu beschleunigen, indem man einfach weiß, wie es besser geht, weil man von Leuten lernt, die diese Themen schon x-mal bearbeitet haben. Nun wünsche ich dir gutes Gelingen beim Hinterfragen deiner aktuellen Praxis, äh, gute Erkenntnisse dabei und solltest du bei diesem Hinterfragen auf den Gedanken kommen, dass du gerne in diesen oder anderen Themen im Bereich Qualitätsmanagement von mir Unterstützung haben möchtest, dann lass uns gerne miteinander sprechen. Natürlich kostenfrei, unverbindlich, aber auf jeden Fall entspannt und humorvoll. Du kannst dir dazu in meinem Online-Kalender gerne einen Gesprächstermin aussuchen. Der Link dazu lautet www.q-enthusiast.de-training Und das war's dann auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Da heute schon Freitag ist, wünsche ich dir ein angenehmes Wochenende. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich schicke dir enthusiastische Grüße und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.